0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 16. Folge von Yoga als Beruf der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga Mentorin aus Berlin und teile hier im Podcast meine besten Tipps für dich zum Aufbau eines erfolgreichen, erfüllten und entspannten Yoga Business und auch wirklich spannende Podcasts mit anderen Yogalehrerinnen, die dich hoffentlich ein kleines Stückchen weiterbringen auf deinem Weg zu deinem Traum Yoga Business. Heute habe ich ein ganz, ganz besonderes Gespräch für dich, das mir persönlich super, super wichtig ist und sehr am Herzen liegt und zwar spreche ich mit Maike darüber, ob Yoga politisch ist, politisch sein kann, wie man den Yogaunterricht politisch gestalten kann, warum es wichtig ist, sich diesen Themen zuzuwenden. Wir haben ein paar Handlungsaufforderungen und ein paar Ideen und teilen aber vor allem unsere einfach persönliche Perspektive darauf. Ähm, genau, ich möchte gar nicht weiter einsteigen vorher, sondern herzlich willkommen im Podcast, liebe Maike. Okay, hallo Maike, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit mir über Yoga ist politisch oder auch die politische Seite im Yoga zu sprechen und ich würde dich gerne als allererstes meine Eingangsfrage fragen und zwar, was ist es momentan, dass du im Yoga praktizierst, was dir besonders gut tut? Eine bestimmte Übung oder eine, eine Atemübung oder ein Pranayama? Vielleicht könntest du uns da kurz mitnehmen deine eigene Yoga-Praxis.
1: Hallo Antonia, voll schön, dass ich da sein darf. Und genau, ich glaube, am wichtigsten für mich ist meine Morning-Routine. Da nehme ich mir jeden Morgen so eine halbe Stunde Zeit. Und die setzt sich zusammen aus Pranayama, aus Asanas und aus einer Meditation. Und ich versuche das über 40 Tage zu machen und mir dann neue Übungen zu suchen. Genau, und aktuell praktiziere ich zum Einstieg immer die Wellenatmung. Das ist so ein bisschen, also das kommt aus dem tibetischen Raum, aber Wim Hof hat das, glaube ich, so ein bisschen populär gemacht. Genau. Und dann mache ich tatsächlich einfach ein paar Frösche. Ich versuche immer so 26 bis 30 zu schaffen. Dann mache ich ein paar Liegestützen und dann mache ich eine Übung aus dem Kundalini-Yoga, die Bauchnabelübung. Da stärkt man für drei Minuten sehr kräftig die Bauchnabelregion. Und ähm, danach, ähm, genau, setze ich mich 10 bis 15 Minuten hin und meditiere aktuell mit ähm, Jack Hornfield und Tara Brach. Genau, also ich mache manchmal eine angeleitete Meditation und manchmal meditiere ich aber auch für mich und so starte ich in den Tag und wenn ich das nicht mache, dann ähm, ist mein Tag auch wirklich ein Chaos.
0: <lacht> wow, danke, dass du das mit uns teilst, das ist ja wirklich eine richtig tolle Routine. <lacht> Richtig, richtig schön. Ja, es klingt total rund und irgendwie ausgeglichen. Ähm, ja, also vielleicht könntest du die Zuhörerinnen erstmal ein bisschen darin ähm, ja, einführen. Was ist dein Hintergrund im Yoga? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich so intensiv auch mit Literatur ähm, zum Thema Yoga ist politisch und die ganzen Bereiche beschäftigt hast? Ich habe da ja auch schon von dir äh, eine sehr spannende E-Mail mit vielen Links bekommen. Ja, vielleicht könntest du uns ein bisschen über deinen Hintergrund erzählen.
1: Voll gerne. Also ich bin zum Yoga gekommen, ungefähr mit 14. Meine Mutter ähm, praktiziert schon sehr, sehr lange Yoga, also ungefähr 25 Jahre inzwischen, glaube ich, und hat dann auch regelmäßig einen Yogakurs besucht und irgendwann wollte ich einfach mitkommen. Ich kann leider nicht mehr genau sagen, was da meine Motivation war, aber ähm, ich wollte mitgehen. Und so bin ich beim Kundalini-Yoga gelandet mit äh, meinen jungen 14 Jahren und das Kundalini-Yoga ähm, ist ja eine Praxis, die nicht unbedingt auf die Asanas ausgelegt ist, sondern ähm, sehr, also schon von vornherein einen sehr viel Wert auf die Spiritualität im Yoga legt und genau somit hat mich das ähm, durch meine Jugend getragen. Also ich habe mich nicht so zu Hause gefühlt im Kundalini-Yoga. Ich bin zum Beispiel mit Feueratem und so einfach nicht so zurechtgekommen. Das war damals nicht das Richtige für mich. Ähm, aber genau, trotzdem habe ich, glaube ich, nicht so diesen fitness Fitnessaspekt von Yoga kennengelernt, sondern eben ähm, vielmehr von vornherein einen ganzheitlichen Aspekt. Und habe auch sehr schnell gemerkt, wie wichtig ähm, Meditation für mich ist und wie gut mir Meditation tut. Und an eine Sache kann ich mich ganz besonders erinnern, ähm, ich war tatsächlich dann auch mal äh, vor, ich glaube, es ist jetzt schon sechs Jahre her oder sieben sogar, bin ich nach Indien gereist und vor meiner Abreise am Abend vorher war ich noch in der Yoga-Klasse äh, mit meiner Mama zusammen und habe dort zum ersten Mal den Kopfstand gemacht. Und ich weiß noch, dass mir diesen Kopfstand, mich zu trauen, mir so viel Kraft für diese Reise gegeben hat, dass ich da schon dachte, wow, ähm, also in diesem Yoga, da liegt eine Power, die geht, die geht über Muskelkraft und vielleicht auch irgendwie sich konzentrieren können und so geht die hinaus. Und ähm, weil mir Yoga einfach so viel Gutes getan hat in meinem Leben, tatsächlich einfach in meinem ganzen Leben, auch im Alltag, ähm, war mir ganz wichtig, dass ich irgendwann auch meine Yoga-Ausbildung mache und das, was ich selbst für mich erfahren habe, ähm, weitergeben zu können. Genau, und deswegen bin ich jetzt Yogalehrerin. also ich ähm, habe schon meine 250 Stunden abgeschlossen, bin jetzt gerade dabei, auf 500 Stunden aufzustocken, also stehe schon, finde ich, auch noch sehr am Anfang von meiner Lehrtätigkeit ähm, oder von meiner vermittelnden Arbeit, sage ich eigentlich lieber. Ähm, aber ich merke auch jedes Mal, wenn ich Yoga unterrichte oder das weitergebe, was ich für mich erfahre, dann dann Glück hat mein Bauch, dann bin ich einfach zu Hause.
0: <lacht> oh, so schön. Ja, und ähm, wo hast du die Ausbildung gemacht oder bei wem? In, welch, in welcher Richtung?
1: Genau, ich habe die hier in, oder ich mache die hier in Köln beim Institut für Yoga und Gesundheit. Ähm, und das hat mich damals sehr angesprochen, weil es einen sehr vielfältigen Zugang zu Yoga bietet. Also wir haben. Wir lernen sowohl drei unterschiedliche Stile kennen, also Kundalini-Yoga, Ashtanga-Yoga, jetzt im zweiten Teil der Ausbildung auch Vinyasa-Yoga und im ersten Teil war es auch noch die Shivananda-Reihe, die wir sehr in- und auswendig gelernt haben. Und ähm, außerdem spielt Nada-Yoga eine große Rolle, also Yoga des Klangs, wir haben Yoga-Philosophie, wir haben Yoga-Anatomie, also unterschiedliche LehrerInnen, die uns ähm, in unterschiedliche Stile hineinführen, weil das Ziel der Ausbildung ist, dass wir individuell auf unsere SchülerInnen eingehen können. Also, dass wir nicht einen Stil haben, den wir irgendwie vortun und ähm, dann genau, machen halt die mit, für die das irgendwie passt, sondern es kommen Menschen zu uns und wir lernen, wie wir erkennen, was dieser Mensch vielleicht braucht und dass wir ihm dann also dass wir dann einen großen Pool haben aus dem wir schöpfen können aus dem Yoga Pool und dann ähm, genau, können wir individuell auf auf die einzelnen Menschen eingehen das finde ich irgendwie total schön und das hat für mich auch ganz viel also verwirklicht sehr viel von diesem ähm, ganzheitlichen Anspruch den Yoga hat und auch von diesem ähm, Ursprung von dieser ursprünglichen Bedeutung der Einheit im Yoga mhm.
0: Super schön, danke, dass du das geteilt hast. Und wie kam dann dein Interesse an dieser politischen Seite des Yogas? Wie bist du dazu gekommen?
1: Genau, also das waren lange Zeit so zwei Welten. Ich bin ähm, schon immer sehr politisch. Also ich war schon als Kind ähm, und als Jugendliche eine äh, <lacht> große Tier- und Umweltschützerin und habe dann Kulturwissenschaften studiert in Leipzig und war dort. Ähm, politisch aktiv, vor allem im feministischen Bereich und ähm, arbeite jetzt auch als Referentin für politische Bildung mit Kindern und Jugendlichen, also hauptsächlich mit Jugendlichen eigentlich. Genau, also diese Sphäre des politischen und des politischen Engagements und dieses ähm, ja das, was also ja, meine Talente und meine Privilegien ähm, anderen Menschen zugutekommen lassen und ähm, ganz ähm, ganz her die Welt ein Stückchen besser machen zu wollen. Das ist mir schon immer sehr wichtig und ich dachte lange, okay, die Yoga-Welt ist die eine, die politische Welt ist die andere und durch meine Ausbildung und durch meine Beschäftigung mit den Schriften und auch durch so also die Bewegung im amerikanischen Raum, in der Yoga und Politik zusammengedacht wird, habe ich also eigentlich jetzt erst auch seit Corona gecheckt, das ist eigentlich gar nichts, was in unterschiedliche Richtungen geht oder ähm, Yoga ist nicht dafür da, dass ich mich irgendwie von ähm, meinem politischen Engagement erholen kann, sondern schon in meiner Yoga-Praxis positioniere ich mich politisch. Und für mich ist es gerade total schön, dass ich ähm, so zwei Bereiche im Leben, die mir total wichtig sind, zusammenbringen kann. Also dass die, sich, dass die nicht im Widerspruch sind oder ich mich nicht für das eine oder andere entscheiden muss, sondern dass ich durch meine Yoga-Praxis politisch sein kann. Und ja, genau.
0: Ja, toll. Das ist, echt, ähm, das ist echt ein richtig toller Aspekt. Ich finde auch, dieser, äh, das ist so traurig, dass, dass oft gedacht wird, ich gehe zum Yoga und dann ziehe ich mich davon so zurück. Und das ist dann, das ist dann meine Ruheoase, weil ich glaube auch, dass Yoga im traditionellen Sinne so nicht gewesen ist. Also es war ja immer was, was gesellschaftlich... also eine besondere Rolle einfach hatte, auch die, die Yogis damals, die Außerwählten, die das gemacht haben, und dann wurde die Bewegung ja größer und so weiter. Und dann auch der Weg des Yoga in den, in den Westen der Welt ist auch, es ist immer irgendwie politisch gewesen. Einmal wurde es verboten, dann wurde es wieder erlaubt, dann wurde es angeeignet und so weiter. Und das ist, das ist so politisch, dass also es eigentlich wirklich schade ist, ähm, wie wenig das in die politische Sphäre irgendwie ähm, hinein, hineinkommt. Und ähm, ich finde es ganz interessant, weil ich ja auch ähm, Yoga in politischen Einrichtungen unterrichte, ähm, wo es aber dann natürlich auch nicht den politischen Hintergrund hat. Also, ich unterrichte ja zum Beispiel Yoga am Bundestag, aber ähm, spreche dort natürlich dann nicht über Politik. Da sind ja auch VertreterInnen verschiedener Parteien, nicht aller Parteien. In, in meinem Yoga-Kurs und finde das einfach total spannend, dass es schon auch immer wieder diese Trennung gibt zwischen diesem Yoga für mich im Privaten und Yoga in seiner Ganzheitlichkeit. Also es wird, glaube ich, in der Umsetzung oft sehr, sehr getrennt. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, nach Umfragen in meiner Community zum Beispiel, dass viele sich der Ganzheitlichkeit von Yoga bewusst sind, durch die Ausbildung, sie haben Philosophie gelernt, Kulturgeschichte zum Teil gelernt, auch ähm, die Geschichte der britischen Besatzung und so weiter. Aber wenn es dann zu, wirklich zum Unterricht kommt, zum eigenen Weitergeben der Praxis, dann wird es halt so ausgesiebt und die Wohlfühlaspekte und vielleicht auch die ästhetischen Aspekte treten dann so hervor. und ich, Das geht für mich auch darüber hinaus, dass man sagt, Yoga ist mehr als Asana. Also es geht nicht darum, dass man auch Pranayama und Meditation einbindet, sondern es ist so viel mehr als das. Ähm, ja, vielleicht kannst du da ein bisschen ähm, über deine Erfahrungen erzählen, was du mit uns teilen möchtest.
1: Ja, ähm, also was ich zuerst gedacht habe, war der ganzheitliche Aspekt, hier bei uns, ähm, reduziert sich sehr stark auf ähm, das Ich. Also ich glaube, es ähm, sickert so langsam schon durch, dass genau, wie du auch gesagt hast, zum Yoga neben den Asanas auch unter anderem Pranayama und Meditation gehört. Also wir wollen Körper, Seele und Geist in Einklang, in Einklang bringen. Aber da hört es dann auf. Aber Yoga bedeutet ja Einheit, Balance und für mich ist es ganz klar, dass wenn man, ich, also ich habe auch bei mir selbst angefangen, natürlich, und ich bin da auch nicht fertig, aber ähm, wenn ich mit mir im, im Einklang bin, dann ist da nicht Schluss, sondern dann wünsche ich mir doch, dieses auch rauszutragen in die Welt und wünsche mir eigentlich eine Welt im, im Einklang, in Balance. Und da gibt es so viele Aspekte, ja auch gerade aktuell, wo man irgendwie ansetzen kann. Man kann sich... Ähm, gegen den Klimawandel engagieren, man kann sich ähm, gegen Rechtspopulismus ähm, einsetzen, man kann, ähm, man kann einfach wählen gehen, man kann feministisch aktiv sein. Also es gibt ja wirklich so viele ähm, Baustellen, ähm, Baustellen auf der Welt, wo, wo man irgendwie seine Nische finden kann und wo man diesen, diese Philosophie, diese Lebenshaltung, die man im Yoga lernt, ähm, Mitnehmen kann. Also, ich glaube, das hat auch für mich ganz viel damit zu tun, dass ähm, Yoga eben nicht nur etwas ist, was ich auf der Matte praktiziere, sondern was ähm, eine komplette Lebenseinstellung ist. Und das bedeutet auch, ich kann das nicht einfach ablegen, sobald ich meine Matte wieder aufgerollt habe, sondern ich nehme das mit hinaus in meinen Alltag. Und ähm, genau, im besten Fall finde ich auch mit ins politische Engagement. Und. Mh, wenn wir zum Beispiel auch so in ähm, unterschiedliche Menschenrechtsbewegungen schauen, dann ähm, war ja auch so jemand wie Mahatma Gandhi einfach ein herausragender Yogi Oder ähm, Martin Luther King oder Rosa Parks oder wie, wer auch immer einem da einfällt, ähm, sind finde ich alles Menschen, die ähm, Yoga-Philosophie in ihrem Leben verwirklicht haben. Und ich verstehe auch, dass man nicht seinen ganzen, also 24-7 irgendwie politisch sein will, ähm, aber ich finde es schon auch wichtig, in diesem Aspekt der Wellness oder in diesem Aspekt, dass sich wohlfühlend seine Ressourcen auftanken, dass man ähm, das auch dann wieder äh, dazu verwendet quasi, um... Ähm, um irgendwie eine Stimme zu haben in der Welt und um ähm, ja, sich gegen Ungerechtigkeit äh, einzusetzen und für Mitgefühl und Solidarität. Also, vielleicht bin ich da irgendwie auch ein bisschen streng, dass ich das ähm, so verlange und erwarte, aber ähm, ich finde, das ist mit, ähm, also gerade auch mit unseren Privilegien, mit unserem Reichtum oder auch mit, ähm, auch ist es, finde ich, unsere Pflicht.
0: Ja, ähm,
1: da kann ich dir nur zustimmen, weil ich glaube auch, dass
0: es ja ein wahnsinniges Privileg ist, dass wir uns das überhaupt aussuchen dürfen, ob unsere Haltung politisch ist oder nicht, weil unser Dasein jetzt im ersten Sinne erstmal nicht von außen als politisch angesehen wird. Also sie wird nicht von, also wir zwei weiße Frauen mit all unseren Privilegien sind nicht im, im, im gesamtgesellschaftlichen Sinne irgendwie als problematisch angesehen. Und deswegen können wir uns in jeder Minute entscheiden. Ob wir diese Haltung einnehmen wollen oder eben nicht. Und ähm, es wird ja oft in Yoga-Klassen irgendwie gesagt: Ja, das, das Yoga, du trägst es dann aus der Yogamatte mit hinaus in dein Leben, aber manchmal finde ich das ähm, noch zu weich. Also ich finde es einfach schade, dass dann das so vermittelt wird, als wäre wär das ein Prozess, der einfach so passiert. Und das passiert vielleicht auch, aber man kann sich auch bewusst entscheiden, da danach mal darüber nachzudenken was es eigentlich vielleicht in einem ausgelöst hat. Und ähm, genau, also ich wollte heute auch in diesem Podcast, oder das wollen wir ja beide, nicht unbedingt auf diesen Antirassismus-Aspekt ähm, so sehr eingehen, weil wir uns auch als zwei weiße Frauen ähm, ja nicht in der Rolle sehen, ähm, da jetzt in eine Lehrrolle zu schlüpfen quasi. Willst du dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ähm, ja. Ich glaube, es ist ähm, sehr wichtig, dass man bei äh, den eigenen Erfahrungen bleibt. Also Yoga ist, ja finde ich, in erster Linie etwas, das wir erfahren mit all, ähm, also mit unserem ganzen Menschsein. Und ähm, ich finde es für mich ganz wichtig, dass ich erstmal das weitergebe. Also das, was ich gelesen habe, aber auch wirklich einfach das, was ich selbst in meiner Praxis. Ähm, auf allen Ebenen erfahre, das kann ich guten Gewissens weitergeben und bei allem anderen halte ich mich zurück und deswegen sehe ich das genauso wie du, also ich sehe mich als ähm, weiße privilegierte Frau, äh, genau, irgendwie nicht in der Rolle mit erhobenem Zeigefinger ähm, auf irgendwelche Probleme hinzuweisen, die nicht die meinen sind, aber ich kann zum Beispiel dazu anregen, ähm, seine eigene Sprache, sein eigenes Verhalten immer wieder zu reflektieren und ähm, dazu anzuregen, dass jeder für sich selbst entscheidet. Ähm, was ich auch gerade schon gesagt habe, wo er mit, ähm, also wo er irgendwie ansetzen möchte, die Welt so ein kleines Stück ähm, besser zu machen. Und ich finde auch, was du gesagt hast, dass so dieses, wir tragen das, äh, was wir auf der Matte erleben, automatisch raus in die Welt, ähm, ist zu weich gedacht. Nee, wir gehen nicht einfach als... Ähm, Leuchtkerze irgendwie aus dieser Yogastunde raus und dann wird die Welt automatisch gut. Also, sondern es ist, finde ich, immer wieder ähm, eine, also es bedeutet immer wieder, die Privilegien zu reflektieren und sich auch immer wieder zum Beispiel neu zu entscheiden, was sage ich, was sage ich hier nicht, wofür ähm, gebe ich meine Stimme ab, ähm, wo setze ich irgendwie, also ganz klassisch mein Kreuzchen, also bei welcher Unterschriftensammlung. Ähm, Trage ich dazu bei, dass vielleicht irgendein Thema durchgesetzt wird? Das ist immer wieder eine Entscheidung. Und ich glaube, dass uns ähm, Yoga da die Kraft dazu geben kann. Aber es ist ganz wichtig, dass wir, ähm, ja, wie gesagt, bei dem bleiben, was wir selbst auch immer wieder erfahren haben. Hm. Ich, finde, dass, ich finde, dass da auch, ähm, also so dass wir da aus dem Feminismus zum Beispiel voll viel lernen können. Also ich glaube, dass mein politisches Engagement, dass das so weit gefasst ist, auch viel damit zu tun hat, dass ich so ähm, sehr mit diesem, äh, mit diesem feministischen ähm, Kampfspruch, das Private ist, politisch aufgewachsen bin. Also dass irgendwie halt auch einfach ähm, sowohl meine Kaufentscheidungen, aber auch wie ich mit ähm, meinen Mitmenschen umgehe, ähm, dass all das also ja, Politik irgendwie mitbestimmt, dass das politisch ist.
0: Ja, ja, und heute in der, in der Social-Media-Welt ja sogar ähm, politisch ist. Also man kann ja auch ähm, andere Menschen unterstützen, indem man ihnen folgt und ihre Beiträge liked und kommentiert oder ihnen auf YouTube folgt und solche Sachen. Also sich dann bewusst entscheiden, dass man vielleicht auch mar marginalisiertere, quasi unterstützt in ihrer Sichtbarkeit in der Gesellschaft, die ansonsten vielleicht erstmal eingeschränkt ist. Und ähm, genau, also wir würden auch auf jeden Fall in die Shownotes vom Podcast einfach Quellen reintun, die wir beide, wo wir beide uns inspirieren und belesen und informieren. Und dann kann jede von den Zuhörerinnen selber entscheiden, ähm, worüber sie vielleicht noch etwas mehr erfahren möchte. Ich wollte gerne eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar ist es mir einmal passiert in ähm, einer Yogastunde in einem Unternehmen, dass ein pakistanischer ähm, Yogaschüler, also indisch-pakistanisch, die Familie ähm, war aus dem Grenzgebiet und ähm, hat teilgenommen und war auch sehr angetan und hat sich jedes Mal, wenn ich Namaste gesagt habe, total kaputt gelacht. Und, ähm, und dann war er einmal da und dann dachte ich irgendwie, na gut, ich, ich weiß, mir war es super unangenehm, ihn darin zu unterrichten, weil er auch absoluter Yoga-Anfänger war. Und dann irgendwie nach ein paar Stunden habe ich ihn mal angesprochen und habe gesagt: Du, es ist für mich mega unangenehm, hier als weiße, deutlich jüngere Person vor dir zu stehen und dir deine Kultur näher zu bringen, die du nicht mal von zu Hause kennst. Und dann hat er gesagt: Nee. Ist auch gar kein Problem. Also macht Spaß, tut gut, alles in Ordnung, du, kein Problem. Aber wenn du Namaste sagst, das erinnert mich immer daran, dass wir zu Hause alle uns so Hallo sagen. Und deswegen muss er immer lachen. Und das war für mich einfach so schockierend, weil mir dann noch mal klar geworden ist, dass diese, ähm, diese, diese Unterdrückung durch die, durch die Besatzung und diese jetzige White Supremacy einfach dazu geführt haben, dass er das auch normal findet dass ich ihm das beibringe, was ja einfach in keinerlei Hinsicht irgendwie okay oder normal ist. Und ähm, genau, ich habe mich dann ähm, ja so ein bisschen von dem Namaste verabschiedet, weil ich dann auch immer an ihn denken muss einfach. Aber ähm, mir ist einfach vorher das nicht klar gewesen, die Bedeutung so davon. Das ist einfach so ein Yoga-Ding jetzt mal in Anführungszeichen, was man halt einfach so sagt. Also ähm. Aber das ist ja nicht das Einzige, was man an seiner, seiner Yoga-Praxis quasi irgendwie politisch korrekter machen kann. Man kann sich über alle Dinge, die man irgendwie sagt, die vielleicht auf Sanskrit sind, ähm, informieren und ganz genau wissen, was man eigentlich da sagt und nicht einfach das Nachplappern oder sich generell überlegen, lernt man Sanskrit oder macht man bewusst alles auf Deutsch oder auf Englisch? Also was ist so deine Haltung dazu oder was hast du für konkrete Tipps für eine Yogalehrerin lehrerin ähm, erstmal so für ihren Yoga-Unterricht an sich, den politisch korrekt zu gestalten?
1: Also ich finde die erste Frage ist erstmal, wie ähm, kann ich den, meinen Yoga-Unterricht so inklusiv wie möglich gestalten? Also sich immer wieder zu reflektieren, ähm, an welchen Stellen schließe ich sowohl mit meiner Sprache als auch mit ähm, der Art und Weise, wie ich unterrichte, ähm, vielleicht einfach bestimmte Menschen aus die mit ähm, verschiedenen Körpern, aber auch mit unterschiedlichen Hautfarben, mit verschiedenem kulturellen Hintergrund zu mir in die Klasse kommen. Und ich finde, dazu gehört irgendwie einfach auch tatsächlich, ähm, also genau, und das ist, finde ich, auch nicht was, was irgendwie so von sich aus passiert, sondern da muss man einfach sehr viel, finde ich, lernen. Sehr viel ähm, anderen Menschen zuhören, genau irgendwie ähm, auch den Menschen zuhören, die aus, ähm, marginalisierten Gruppen kommen und die ähm, zum Beispiel auf Instagram jetzt eine zum Glück so viel ähm, größere Sichtbarkeit haben, also tatsächlich sich da einfach ähm, Hilfe suchen und fragen du, ähm, also genauso wie du es auch gemacht hast mit deinem, mit dem äh, pakistanischen Schüler, der zu dir kam, dass du gefragt hast, wie, wie war das denn jetzt eigentlich für dich? Und dann hat der ähm, seine Meinung gesagt und dann war es ja irgendwie auch gut so. Und ich finde, sowas sollte man zum Beispiel immer wieder machen. Das trägt schon, finde ich, sehr viel zu politischen, ähm, politischer Korrektheit bei. Dann ist es natürlich auch wichtig zu fragen, ähm, genau, wenn ich mich für Sanskrit-Begriffe ähm, entscheide, ähm, spreche ich die dann richtig aus? Kenne ich überhaupt die Bedeutung? Also kann ich die denn überhaupt... Ähm, authentisch vermitteln oder plappere ich einfach nur irgendwas nach, habe ich mich mit der Bedeutung auseinandergesetzt? Wir zum Beispiel in der Yoga-Ausbildung haben tatsächlich auch von ähm, den Sanskrit-Begriffen, die wir gelernt haben und die wir auch tatsächlich für die Prüfung ähm, alle auswendig können mussten vom Ashtanga-Yoga, ähm, auch immer wieder, also immer gelernt, wie sich diese Wörter zusammensetzen. Also, ähm, dass Tandasa zum Beispiel ähm, Stockhaltung bedeutet, weil die eine Silbe Stock bedeutet und die andere bedeutet eben Haltung, so, was irgendwie schon viel mehr zu so einem tieferen Verständnis der Wörter beigetragen hat und genau, dass man sich irgendwie auch nicht einfach am Ende der Stunde Namaste sagt, weil es eben alle sagen, sondern dass man sich auch vielleicht mal fragt, hm, warum sage ich denn eigentlich Namaste und dann irgendwie recherchiert, was bedeutet es denn überhaupt und wie wird es denn in dem Kulturkreis, aus dem das Wort Namaste kommt, nämlich aus dem ähm, indischen Kulturkreis, an welcher Stelle wird das dann benutzt. Und ja, ich wusste auch lange nicht, dass es eigentlich ein Hallo ist und kein äh, was weiß ich, gehe mit Frieden oder so. Und auch, dass man sich darin reflektiert ähm, also schließe ich aus meiner Yoga-Praxis irgendwie all das, was ich nicht kenne, aus, weil es mir unangenehm ist. Ich habe zum Beispiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, lange am Anfang der Stunde kein ähm, Ohm gesungen weil ich mich irgendwie, also weil ich irgendwie dachte, hm, vielleicht ist es meinen SchülerInnen auch unangenehm, vielleicht wollen die das gar nicht, vielleicht können die damit gar nichts anfangen und ich auch selber irgendwie das lange einfach nur so nachgesungen habe, es war irgendwie halt so Teil von dem Ritual, dass man oben singt und dann habe ich das einfach mal weggelassen und jetzt habe ich mich intensiver mit dem, ja, mit oben beschäftigt und habe, also charnte das für mich auch persönlich und spüre einfach, wie, ähm, ja, wie so mein Körper zum Beispiel auch darauf, ähm, wie, wie mein Körper damit in, in Resonanz tritt. Und so versuche ich das auch ähm, dann in meinen Yoga-Stunden weiterzugeben und ähm, singe jetzt zum Anfang der Stunde immer um. Aber sage zum Beispiel am Ende der Stunde nicht mehr Namaste, weil ich da gelernt habe, äh, dass es da eigentlich an der falschen Stelle ist. Also zusammengefasst, ich finde. Ähm, immer wieder die eigene Praxis zu reflektieren, nur das weiterzugeben, was ich selber auch praktiziere und ähm, alles, was ich einfach nur nachplappere oder was ich halt so mache, weil man es so macht, erstmal kritisch zu hinterfragen. Mhm. Und ähm, immer wieder sich Feedback einzuholen von allen Menschen, die so in die Yoga-Klassen kommen. Wie gefällt es dir? Fühlst du dich wohl? Ähm, was kann ich noch Anders machen oder also weil man kann, man ist, finde ich, auch zum Beispiel nicht davor gefeit, dass man ähm, mit dem, was man tut, Leute triggert. Aber man kann zum Beispiel Strategien lernen, wie man dann damit umgeht, wenn man jemanden triggert. Mhm. Also deswegen finde ich, gehört zu einer ähm, guten Yogastunde auch dazu oder zu dass ähm, man Traumata im Blick hat. Also dass man sich darüber bewusst ist, dass die Menschen, die zu einem kommen, traumatisiert sind, und dass man ähm, mit dem, was man sagt, was man tut, äh, genau, vielleicht da irgendwie auch einfach ähm, auch mal ins Fettnäpfchen treten kann.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich auch total sagen, dass ähm, man muss so sensibel sein, weil wenn man, wenn man das einmal selber erfahren hat, wie kraftvoll Yoga ist und was alles aber auch passieren kann, dann ähm, wird man eben auch viel, viel vorsichtiger. Und ich glaube, so sollte es auch eigentlich sein. Und ich habe aus dieser Erfahrung mit dem einen pakistanischen Schüler, weil es ist mir schon öfter passiert, auch hier im Studio in Berlin, dass indischstämmige Menschen in meine Yoga-Klasse kamen. Und es war jedes Mal so ein kleiner Stich für mich, weil mir in dem Moment wieder bewusst geworden ist, in was für einer weißen Blase ich mich eigentlich bewege. Und dass ein Raum voll weißer yoga und Schüler Absolut meine Komfortzone ist, weil ich dann nicht das Gefühl habe, also das ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man niemanden da hat, dessen Kultur man in dem Moment sich aneignet und dass ich mich in dem Moment auch nicht ganz so stark dazu genötigt fühle, mich damit auseinanderzusetzen, wie wenn jemand da ist und das ist aber eigentlich genau das Richtige und das hat mich dann immer wieder dazu angestoßen, auch noch mehr ähm, zu lesen und da auch ähm, einfach tiefer reinzutauchen in dieses Thema und ich, es war wieder der, der Klassiker eigentlich, als ich ja rumgefragt habe vorher auf Instagram, ähm, was, was hast du für Fragen an mein Gespräch mit Mike oder was wünscht ihr euch aus diesem Podcast? Und das war, die Menschen wünschen sich konkrete Tipps, wie sie alles für sich im Unterricht umsetzen können. Aber wir können hier nicht das Handbuch des politisch korrekten Yogas herausgeben, weil es eine Arbeit ist, die jede von uns selber für sich machen muss. Wir können niemandem, das Selbststudium, die Selbstreflexion und das Nachlesen und das Nachfragen und das Zuhören abnehmen. Wir können sagen, wie wir es machen, welche Sachen wir machen, welche Sachen wir weglassen, aber wir sind ja nicht die absoluten Expertinnen auf dem Gebiet und ähm, die ganze innere Arbeit, die dabei passiert, die nimmt man auch niemand, die nimmt man niemandem ab, wenn man drei Tipps mitgibt. Also das wollte ich eigentlich auch einfach nochmal klar machen, dass, wir können hier Sachen teilen und die sind hoffentlich inspirierend oder hilfreich, aber die sind nicht umfassend und die sind nicht ausreichend in keinerlei Hinsicht, weil wir selber im Prozess stehen, zu lernen und zuzuhören. Und ähm, ja, also das wollte ich noch mal so dazu sagen. Und ich habe mich ja auch in meiner Masterarbeit viel damit beschäftigt. Da gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge dazu. Mm. Und selbst wenn man sich ein Jahr lang mit der Literatur auseinandersetzt, wird einfach klar, dass es ein unfassbar großes, endloses Feld ist. Und man kommt vom, vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Ich habe auch da Literaturtipps geteilt, aber die komplette Arbeit kann ich niemandem abnehmen. Genau, das wollte ich nochmal dazu mitgeben.
1: Ja, voll gut. Ja. Ähm, genau, ich, ich, also ich stimme dir da total zu. Ich finde, wir können... Ähm wir können niemandem abnehmen, sich aus seiner Konfektion, also viel äh, weniger irgendwie so ganz konkrete Handlungseinweisungen, sondern einfach ähm, drei, vier Fragen, die ich ähm, euch HörerInnen sehr gerne mitgeben würde. Eine davon ist, dass ich mich zum Beispiel auch jeden Tag frage, wie kann ich die Welt, ganz groß gedacht, mit meinen Talenten und meinen Privilegien fairer und mitfühlender machen? Und du hattest doch zu Anfang gefragt, was tut mir gerade besonders gut? Und da hatte ich ganz vergessen zu erzählen, dass ich mir auch jeden Morgen, bevor ich in meine Praxis starte, dass ich eine Kerze anzünde. Und diese Kerze steht auf einem kleinen Zettel, auf dem steht, das Leben nutzen, das sich weg vom Leid hin zu Mitgefühl und Solidarität bewegt. Und das ist mein Mantra, das ich mir einfach für jeden Tag vornehme. Und damit verbunden ist auch die Frage, wie kann ich mehr Sattva in mein Leben bringen? Also vielleicht kennt ihr dieses Konzept von Tamas Rajas und Sattva. Das sind so unterschiedliche Qualitäten, die wir im Leben haben. Also ganz bildlich gesprochen ist Sattva zum Beispiel so eine, ein reifer Apfel, den ich selbst vom Biobaum gepflückt habe. Also wie kann ich mehr... Mehr ähm, auch ja vielleicht so dieses ein bisschen überfrachtete Wort ähm, Reinheit, Wahrhaftigkeit, ähm, ähm, Aufrichtigkeit in mein Leben bringen. Und bei, also ja, so sei es beim ähm, Einkauf im Supermarkt, sei es bei äh, den Klamotten, die ich shoppe, sei es bei dem, was ich äh, sage, sei es eben auch bei dem, wie ich meine ähm, Yogastunden plane, wie können diese ähm, aufrichtig sein, wie können diese irgendwie dazu beitragen, dass ähm, alle Menschen, die zu mir in die Yoga-Klasse kommen, dass sie sich wohlfühlen und dass die irgendwie mit einem, dass die inspiriert aus der Klasse gehen. Und die dritte Frage, die, ähm, die finde ich ganz wichtig ist, ist, ähm, also wofür brenne ich? Wofür schlägt mein Herz? Und als du gefragt hättest, wie ähm, kommt mein politisches Engagement ähm, da habe ich ja davon erzählt, dass es eigentlich jetzt so in den Corona-Zeiten auch erst so, dass ich da erst so diese Verbindung geknüpft habe. Und zwar deswegen, weil ähm, ich mitbekommen habe, dass auf diesen Querdenken-Demos auch einfach viele Menschen aus der Yogaszene waren. Und da habe ich, ich habe das äh, im Fernsehen gesehen und dann habe ich einfach gemerkt, boah, das stört mich massiv. Das macht mich richtig wütend und ich will nicht, dass das, was mir so am Herzen liegt, nämlich Yoga, dass irgendwie das mit Verschwörungstheorien, mit Rechtspopulismus und ähm, mit, also mit LeugnerInnen in Verbindung gebracht wird. Das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich einen offenen Brief verfasst und den an ähm, alle Yoga-Menschen, die ich kenne und schätze, geschickt, wie eben zum Beispiel auch dich, Antonia. Das, so sind wir irgendwie auch dann darüber ins Gespräch gekommen und ähm, genau, das war zum Beispiel so ein, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, boah, okay, dafür brenne ich. Ich will nicht, dass ähm, Yoga in Deutschland so einen Stellenwert hat. Das möchte ich nicht, dafür setze ich mich ein, dass es anders ist. Und wenn ich dieses, wofür brenne ich, also wofür schlägt mein Herz mit ähm, dem Konzept von Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, sowohl natürlich auf verbaler als auch auf nonverbaler Ebene verbinde, und mit Satya, mit Aufrichtigkeit, mit Wahrhaftigkeit, dann finde ich, habe ich irgendwie schon so eine ziemlich gute Grundlage, um sowohl, um meine alltägliche Yoga-Praxis, und die ich jetzt mal auf tatsächlich 24-7 beziehe, politisch korrekt zu gestalten und ähm, irgendwie auch einen sinnvollen Mehrwert zu schaffen, ähm, in der Welt, in der ich lebe und vielleicht auch, wie sage ich das am besten, also vielleicht auch so meine Yoga-Praxis vom, weg vom Ich hin zu dem zu transformieren, welche Fußstapfen ich in der Welt hinterlasse. Genau, ich hoffe, das war jetzt euch nicht zu schwammig. Aber ich glaube, es, es ist für jeden Anwendbar. Also diese Fragen kann sich einfach jeder stellen. Und ähm, da findet auch, glaube ich, jeder ganz unterschiedliche Antworten darauf. Und vielleicht ändern sich diese Antworten auch mit der Zeit, so wie sich ähm, ja auch unsere Yoga-Praxis immer weiter transformiert, wie sich die politischen Geschehnisse in der Welt ändern. Und ja, ich glaube einfach mit so täglichen, mit so einer täglichen Reflexion und, und, so, einem, ähm, und so einem Mantra ähm, ist man aber ist man aber irgendwie immer am Puls der Zeit.
0: Ja, das, das würde ich auch sagen. Danke dir dafür. Du hattest ja vorher noch erwähnt, dass eine Autorin und Yogalehrerin, die uns beiden sehr am Herzen liegt, Susanna Bakataki, die einerseits, finde ich, auf Instagram ganz tolle Arbeit leistet, weil sie eben auch immer in kurzen Reads und Anleitungen einfach Alltagstipps mitgibt für Yogalehrerinnen. Sie hat jetzt ein tolles Buch herausgebracht, Honoring Yogas Roots heißt das, glaube ich. Embrace Yogas Roots. Embrace Yogas Roots, genau. Und sie hat eben auch auf ihrer Webseite Tipps und Alternativen für Dinge, die man sagen kann und Dinge, die man vielleicht nicht mehr sagen sollte. Also ähm, wir werden all diese Quellen ähm, einfach mit euch teilen und dann könnt ihr euch selber rauspicken, was, was für euch irgendwie hilfreich ist. Und ähm, alle unterrichten ja auch auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Deswegen brauchen, glaube ich, alle auch ein bisschen was Unterschiedliches. Es ist einfach nur so ein aufmerksam machen eigentlich von uns beiden, dass es eben auch diese Seite gibt und dass man nicht davor zurückschrecken muss, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil es bedeutet immer, dass man sich selbst hinterfragt und dass man vielleicht manchmal auch Dinge bereut, die man getan oder gedacht oder gemacht hat, aber es gibt einem eben immer auch wieder die Möglichkeit und Yoga bietet uns auch immer wieder die Plattform, das eben besser zu machen und ähm, da sollte man eben im Sinne von, von Satya auch nicht davor zurückschrecken, dass man einfach durch das Yoga auch über die Matte hinaus da immer zu einer besseren Person irgendwie werden kann, die man ja auch sein möchte. Und den Anspruch haben, glaube ich, die allermeisten yoga irgendwie auch an sich.
1: Und ich glaube auch, dass Yoga uns doch super tolle Tools auch mitgibt, wie wir mit solchen Dingen wie ähm, unangenehmen Gefühlen, Unsicherheit ähm, und vielleicht auch Instabilität Angst, Wut und so weiter, wie wir damit umgehen können. Also wenn das aufkommt, wenn wir uns unsicher fühlen, weil wir uns aus unserer Komfortzone hinaus bewegen, dann gibt es ja Atemtechniken, dann gibt es ganz bestimmte Asanas, die uns irgendwie wieder erden, die uns ähm, die uns aber auch die Kraft geben, ähm, ja, raus in die Welt zu gehen und irgendwie alle, Aktivistinnen positiver Leuchtkraft zu sein.
0: Danke, liebe Maike, dass du so tolle Sachen heute mit uns geteilt hast und auch ähm, ja hier in den Podcast gekommen bist und ja deine Sichtweise und deine Erfahrungen geteilt hast. Und ich hoffe, dass wir beide dadurch andere Menschen inspirieren, sich auch mit den Dingen auseinanderzusetzen und das auch weiterzugeben. Ja, wie ähm, kann man dich denn finden, wenn man noch Fragen an dich hat oder vielleicht auch deinen offenen Brief lesen möchte oder vielleicht auch mal deine Yoga-Klasse besuchen möchte?
1: Ja, ich würde mich super doll freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Und zwar heiße ich dort Yogi Und dort findet ihr sowohl Post noch mehr zu dem Thema politisches Engagement und Yoga zu der Verbindung. Das werde ich auf jeden Fall auch noch weiter ausbauen. Ich habe ja auch erzählt, ich bin da irgendwie auch... Noch mega ähm, am Anfang oder mega auf dem Weg. Ähm, ich teile dort auch immer wieder ähm, also meine Quellen der Inspiration und ähm, mache da auch immer wieder darauf aufmerksam, ähm, wenn es Yoga-Stunden gibt, ähm, die ich gebe und äh, für die man sich sehr gerne anmelden kann. Genau, also. Einfach bei Instagram vorbeischauen und AmikYogi ähm, folgen. Ich würde mich mega freuen.
0: Perfekt, das verlinke ich noch mit in den Shownotes. Und dann danke ich dir für dieses spannende Gespräch,
1: liebe Maike. Danke dir. <lacht> danke dir.
0: <lacht> Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Schreib mir bei Instagram, schick mir eine E-Mail. Und insbesondere bei diesem Thema... Ja, würde ich mich wirklich über einen Austausch freuen, genau, klickt euch gerne durch die Links in den Show Notes und dann wünsche ich dir bis dahin noch einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.